0: Esto es Píldoras Podcast, episodio número 40 de la segunda temporada para el martes 30 de junio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general nos pueden encontrar en http2.bildoraspodcast.info Les ofrecemos a continuación un nuevo episodio de los monográficos de AVM Radio a cargo del doctor Joaquín Sarabona en el que, bueno, pues después de escucharlo previamente estoy de acuerdo casi al 100% con lo que el... Nos dice aquí.
1: Amable y distinguida audiencia de omradio.org. ...casi casi no me salen ni las palabras... ...porque cuando ha llegado el doctor Joaquín Serrabón... ...a psicopatólogo para realizar un programa... Eh, ...le pregunté si teníamos algún tema preparado... ...y dice que no, como de costumbre... ...pero le ha parecido interesante... ...hablar acerca de la realidad de la sociedad... ...a nivel mundial hoy día... ...parece ser de que hay tantas incongruencias... ...tantos problemas tantas desgracias, tanta pérdida de valores, que él no encuentra otro tilo, título para el programa del día de hoy, sino que la sociedad mundial hoy día es, que es, doctor, una mierda. Y bienvenido en primer lugar, ¿no? Pero, Pero ¿por, qué, ¿por qué nos dice esta expresión tan fuerte y tan dura aplicada a la humanidad?
2: Pues mira, porque han habido una serie de sucesos, de anécdotas, que me han hecho reflexionar. Me han hecho reflexionar, y la conclusión es que, bueno, la humanidad pasa por unos altibajos, hay una ciclotimia histórica, hay momentos de gran, pues no sé, fantásticos, ¿no? Como son, por ejemplo, pues bueno, los, los egipcios, los mayas, Luego, eh, otras épocas como es el Renacimiento, la propia cultura greco-romana, son momentos de esplendor, de euforia, de creación, de riqueza, de cultura, de valores humanos, de todo. Y después siempre viene la debacle aquello de Sodoma y Gomorra aquello de la destrucción del imperio aquello de la edad media aquello de... Eh, bueno, pues mira así acabaron romanos, así acabaron griegos así acabaron egipcios así acabaron los mayas exterminados por los castellanos así, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? claro, y entonces esta esta ciclotimia me hace pensar que cuando yo era joven o pequeño, vivíamos un cierto momento de euforia intelectual, económica, acabábamos de salir de, de, un, de una guerra, estábamos justo en otra guerra mundial, hablo, hablo del, del golpe de estado franquista, claro... Y, y bueno, todo el mundo era un pobre, el país estaba destrozado, pero había un, un interés, había unas ganas de, de promocionarse, de medrar, de obtener dinero, de obtener cultura... Había aquella represión franquista que no dejaba entrar ni periódicos extranjeros, pero quien más quien menos se las apañaba para ver si en un viaje conseguir algún periódico, traerlo aquí de estranques que costaba mucho, porque en la, en la aduana te revisaban pues la ropa, la maleta, bueno, prenda a prenda, ¿no? Pero bueno, siempre había alguien que colaba algo. Y a lo mejor leías un periódico que hacía un año que estaba editado, pero había un, un interés cultural y la gente buscaba libros y la gente eh, hacía tertulias y se hablaba. y En fin, había una vitalidad. Claro, si comparas aquella vitalidad intelectual, aquellas tertulias que se armaban en los cafés, donde allí pues convivían... ...intelectuales, arquitectos, médicos, abogados, jueces... Y, ...y todos allí por la tarde se reunían a, a tomar café... ...y mientras tomaban café hablaban de bueno de cuestiones intelectuales, de arte... ...o incluso, pues no sé, de las sardinas en escabeche... ...que uno se había comido en, en tal sitio y las comparaban con las, las de otro... ...pero había, había conversación, había interés cultural había interés en mantener la familia la familia era sagrada y la familia era sagrada porque era sagrado ya el abuelo el abuelo yo siempre cuento la anécdota personal de que mi padre mientras vivió mi abuelo casado y con hijos y tal no fumó nunca delante de él no fumó nunca delante de él esto hoy en día puede parecer una exageración una aberración, una tontería pues miren, no, no lo es porque esto indicaba el respeto que se tenía al abuelo. Y el abuelo era el pater familias. Hoy en día el pater familias es el nene, el rey de la casa. Y el abuelo es lo más, de bueno, es el detritus de la familia, el detritus de la sociedad. Y el abuelo es el ignorante que no sabe nada. Y el abuelo es el tonto que, en fin por favor cómo hemos cambiado las cosas y así nos van estas cosas en cuanto a la juventud pues bueno de aquella juventud de mi época y bueno y de tu época también estamos hablando de los mismos años aproximadamente en que había aquel interés por la política eh, por incluso por la subversión franquista o la adhesión franquista ambas cosas al, a la vez pero bueno ...había las ansias de conocimiento... ...la educación era perfecta... ...por lo menos la que recibí yo... Eh, los hermanos de la Salle... ...tú sabes que siempre estoy alabando... ...y nuestro amigo Ricardo Martínez... Pues, eh, ...que también era, éramos compañeros... ...siempre alabamos la, ...bueno, la buenísima educación... ...que recibimos allí... ...y, y salimos de allí... Pues, ...sabiendo, con cultura... ...con cultura de la historia... ...con cultura en matemáticas... Con cultura en física, con cultura en biología, con cultura en lo que fuera, ¿no? Ven, esto, si lo comparas con el fracaso actual, de hoy, de hoy, de hoy, de hoy, salen las estadísticas que un 25% de estudiantes han fracasado en la selectividad. Un, un cuarto de los estudiantes fracasado en la selectividad. Pero es que el problema no es que fracasen en la selectividad. Es que este paso van a fracasar en la vida. En la vida. Y nosotros que teníamos aquellas discusiones entre jóvenes y adolescentes... Y y que no sé, estábamos sedientos de cultura y de saber, y cuando un un compañero hacía un viaje con los padres, han eh, seguido a preguntarle, oye, y ¿qué tal?, ¿y Alemania qué?, y y, y en fin, y, y entonces, ay, pues mira, me ha parecido esto, la gente así, okay. y las cosas así, y, y se hablaba incluso de las autopistas en aquella época, hombre, unas autopistas tremendas, un tal, en fin, mientras nosotros nos dedicábamos a esto, la juventud de hoy ¿a qué se dedica? Al botellón, al botellón, a drogarse, a hacerse una mierda, auto hacerse una mierda. Esto la sociedad ya es el signo pues, del detritus total, de la debacle total, de la catástrofe total, de la decadencia total. Hablábamos, cuando estudiábamos historia, hablábamos de la decadencia del imperio romano, de la decadencia del imperio tal, del imperio cual, de no sé qué. Ahora estamos en plena decadencia. Vamos a entrar en algo mucho peor que una edad media. Mucho peor. Mucho peor. ¿Por qué? Por un problema de factor humano. La gente ha perdido los valores. Ha perdido el norte. Ha perdido los valores familiares. Ha perdido los val valores morales. Sí, sí, cuando digo morales, digo morales, ¿m? porque la moralidad es algo que nos marca una pauta de conducta, una pauta de convivencia, una pauta de solidaridad, y esto se ha perdido totalmente. Yo cuando he oído esta mañana que un equipo de fútbol va a pagar 93, casi 100 millones de euros 100 millones de euros para contratar a un señor que pega patadas en un, a un balón. Y por seis años nada más. Y por seis años y nada las más. Primas. Una sociedad que permite que se paguen 93 años más las primas, perdón, 93 millones más las primas más tal más cual más no sé qué más lo cabrá en negro por ahí. Más lo cabrá en negro por ahí. Esta sociedad. ...que permite esto y al mismo tiempo permite... ...que un anciano que ha cotizado toda la vida la seguridad social... ...esté ganando 300 euros al mes... ...poco más de 300 euros al mes... ...esta humanidad, esta sociedad es una auténtica mierda. Una anécdota que viví escasamente hace dos semanas... ...que es precisamente el interruptor de todo lo que me ha hecho pensar estábamos en Atenas en, en una cena en, una, en el placa y había un grupo de unos cincuenta o sesenta nórdicos pues bien eh, llegó una niña gitanita pequeñita mal vestida claro vendiendo llevaba en la mano cinco o seis gardenias vendiendo gardenias se la sacaron de encima con asco. Es, es decir, se tuvo que levantar ante los gestos de aquella gente, se tuvo que levantar la guía y echar a la niña y pedir que los camareros que la echaran y fuera y fuera y fuera. ...claro, yo no pude por más que llamarla... ...y decir, mira, va, vamos a ver... Eh, ...cuántas tienes, a cuánto tal... ...total cinco euros, me quedé las, las, las gardenias... ...y encima le di cinco euros más... ...y encima le di cinco euros... ...total por diez euros... ...por favor... ...gente que se estaba gastando una cantidad de dinero en vino... ...en comida, en marisco, langostas y tal... Y Vendrá ahora de, de entre todos que le, que le compren, pa, pa, por favor, por favor, mientras esto se permita en la sociedad, este asco, este asco, ¿eh? cuidado, este asco al pobre, la sociedad es una mierda. Pero es que es más, la segunda parte es que a continuación vino una chica rusa, esbelta, alta, guapísima, rubia, vendiendo rosas. Y las vendió todas prácticamente. Y las vendió todas prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? La niña mal vestida, pobre, eh, eh, miserable, a esta que la maten. Ahora, la chica guapa, preciosa, bonita, bien vestida, porque es muy rusa y tal, pero bueno, por ahí va, pues correctamente vestida. A esta sí, a esta se le, se le compra. Mientras esto suceda, la humanidad es una auténtica mierda. Esto que quede claro. Pero es que ayer mismo viví, en bueno ya sabes, debajo de casa hay un bar regentado por un chino y tal, y vino un pordiosero, un pordiosero, cuidado, cargado con bolsas estas bolsas de, de, de los supermercados, y ahí dentro llevaba pues su ropa, sus cosas y tal, contabilicé unas doce bolsas, las contabilicé. Este hombre iba no mal vestido, no, solamente hay que decir que, por ejemplo, una pierna del pantalón la tenía rajada totalmente de arriba a abajo, se veía que no eran pantalones de él, llevaba una chaqueta y debajo nada, sucio, tal, pero este hombre depositó las bolsas fuera del bar. Este hombre abrió una bolsa y sacó un mendrugo de pan. Un mendrugo de pan de Betas Saber de dónde lo habría sacado, de algún container. Este hombre sacó él mismo un vaso de plástico que Betas Saber, que dentro llevaba no sé qué, lo vació, y, y se fue adentro del bar, y cuando entró dentro del bar, los que estaban dentro del bar, yo estaba en la terraza afuera, se rieron de él, y dijeron que se marchara los clientes los clientes y el hombre pidió un café con leche pidió a ver si le podían dar un café con leche y ante el comportamiento de los clientes el dueño dijo Hala, fuera, fuera, fuera y todos riéndose de él hasta que yo dije ponerle el café con leche se lo pusieron y muy educadamente el hombre dio las gracias, se fue, se sentó en la en la acera, y allí con el mendrugo de, de pan, pues mira, mojando con el café con leche, y seguramente aquello es la única comida o, 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 o casi que hacía durante, durante el día. Recogió las bolsas muy educadamente y se marchó. Mientras la gente se ría de la pobreza desprecia la pobreza como lo estamos haciendo la humanidad es una auténtica mierda mientras vivamos en un planeta que se llama el planeta azul porque hay mucha más agua que tierra firme y haya una gran cantidad una, millones de personas en la tierra que pasen sed se mueran de sed, no que pasen, que se mueran de sed, esta sociedad es una mierda. Mientras tengamos un 2% de la población mundial consumiendo drogas ilegales, de las cuales este de este 2%, un 12% son menores de edad, esta sociedad es una mierda. Mientras este gasto de droga ilegal oscila en los 600.000 600 millones de euros al año, 600.000 millones de euros al año, lo que representa el PIB del 88% de los países de, de, de todo el mundo, especialmente los más pobres, claro. Fijaros bien, el PIB del 88% de los países mundiales, en este caso de 600.000, 600.000 millones de euros. Esta humanidad es una auténtica mierda. Mientras se produzcan 100 millones de abortos anuales, anuales, cuando, tanto hablar de las guerras, en el 2008 supusieron unos 68.000 muertos, 68.000 muertos, ...en contra de cien millones de abortos... ...esta humanidad es una mierda. Mientras mmm, las niñas que no pueden votar por ser menores de edad... ...ni entrar en un cine donde hacen una película pornográfica... ...o en una discoteca... ...o sacarse el carnet de conducir... ...y, y deben obediencia, legalmente hablando... ...deben obediencia a sus padres... Mientras estas niñas tengan estos, bueno, estas cortapisas, por decirlo así, en entre comillas, pero puedan abortar sin el conocimiento, que no sin el consentimiento, sino sin el conocimiento de sus propios padres, esa sociedad es una mierda. Mientras un 5% de la humanidad un 5%, le sobra la comida, es obesa, está en dieta, está en curas de adelgazamiento, etcétera, 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 el 80% de la humanidad pasa hambre hasta llegar incluso a morir de hambre. A morir de hambre. Una sociedad que permite que solamente un 5% coma lo que quiera, y hay un 80% pasando hambre, esta sociedad, esta humanidad, ni es humana ni es nada. Es una mierda. Mientras la peluquería de un caniche, ¿m? la señora que tiene un caniche en su casa, y lo lleva a la peluquería, para que lo pongan guapo al caniche, y le pongan sus ricitos, y, su, y lo laven, y lo peinen, y lo, le pongan perfume, y lo que sea, cueste el equivalente, la peluquería del caniche cueste el equivalente a un año, a un año de la comida de una persona en Somalia. A un año de la comida de la persona, de, de una persona en Somalia. Esta sociedad es una mierda. Porque contad cuántos caniches hay por el mundo y cuántas peluquerías de caniches hay por el mundo. contabilizarlo, contabilizarlo. Medio mundo se está destruyendo, ¿por qué? Por lo que llaman la deforestación, por lo, que, lo del clima, la contaminación, la polución, las guerras. Muy bien. Mientras este mundo se está destruyendo, estamos construyendo otro. Ahí está Dubái. Ahí está Dubái. Estamos con el paraíso terrenal. Estamos en el construyendo paraísos terrenales, mientras los del Amazonas los están acribillando, nos estamos quedando sin el pulmón de oxígeno que es el Amazonas, se destruyen no sé cuántos campos de fútbol diariamente, etcétera, etcétera. Mientras la humanidad permita esto, ...que medio mundo se destruya... ...y se vayan creando paraísos artificiales... ...paraísos terrenales... ...como Dubai, ...con todo el gasto que esto significa... ...la mejor pista de, de, de esquí del mundo... ...en Dubai. ...es cierto... ...al exterior... ...cincuenta y pico grados de temperatura y la pista más larga, los hoteles más fabulosos, las, bueno, ya, ya habéis visto las fotos en, en internet, con aquellas islas, creando el mapa mundial, aquellas palmeras, mientras esta humanidad permita esto, esta humanidad es una auténtica mierda. Mientras el gasto por armamento, el gasto por armamento, sea de casi 200 euros por persona, por persona en todo el mundo, en todo el mundo, y, eh, o sea, incluso de los que se mueren de hambre. ¿Mm? Lo que multiplicado por, eh, eh, a ver, por esa eh, catástrofe, vamos a decir, maltusiana, porque es una catástrofe maltusiana, que llegamos a los siete mil millones de personas en el mundo, siete mil millones de personas, esto, hay gente que no se da cuenta de que realmente es una catástrofe maltusiana, Pues si multiplicamos 200 euros por estas 7.000 millones, nos da un trillón y medio de euros gastado en armamento. Un trillón y medio de euros, aproximadamente. ¿Un trillón y medio de euros? ¿Y, y el 80% de la humanidad...? muriéndose de hambre la investigación insuficiente que se lo pregunten al gobierno zapatero que se lo pregunten no al zapatero y al de Aznar y al de los que sea no hemos innovado no hemos desarrollado no estamos haciendo nada con respecto, nada en absoluto para mejorar la humanidad eso sí <coughs> investigación para las armas hay todo el dinero que haga falta y más ¿Sabéis lo que se podría hacer con un trillón, trillón y medio de euros en todo el mundo? Mientras la humanidad permita esto, fomente esto, la economía mundial se base en esto, esta humanidad es una mierda. Mientras unas madres lancen a sus hijos recién nacidos por la ventana, o al container de la basura... ...o en trozos a la taza del váter... ...esta humanidad... ...con madres así... ...es una auténtica mierda... ...mientras un marido azote públicamente a su mujer... ...sin que ella sepa el porqué... ...y las feministas... ...que exige que se denuncien los malos tratos... ...se callen... ...se callen... ...las feministas se callen... ...al igual... ...que esa chorrada del Ministerio de la Igualdad... ...dirigido por una desigual llamada Viviana Aido, ...se calle también... ...esta humanidad... ...ni respeta a la mujer... ...ni respeta a nadie... ...ni al propio hombre... ...por la dignidad que esto implica... ...y... ...una debacle así... ...una decadencia moral de este tipo nos indica que actualmente, la humanidad, quizá lo ha sido siempre, pero ahora, concretamente ahora, la humanidad es una mierda. Mientras la lapidación sea fomentada para matar a mujeres acusadas que no juzgadas, acusadas que no juzgadas, de adulterio, aconsejando el tamaño ideal de la piedra, para que no se mate inmediatamente, sino lentamente, ...y las feministas se callen... ...y el gobierno creador del Ministerio de la Igualdad... ...dirigido por la desigual Viviana Haido... ...se baje los pantalones... ...ante una inexplicable alianza de civilizaciones... ...o de incivilizaciones... ...incivilizaciones... ...esa humanidad... ...no tiene arreglo... ...es una mierda... ...mientras se aplaste el brazo de un niño de ocho años... ...con la rueda de un camión... ...por haber robado un trozo de pan... ...y creamos que esto es la ley... ...y esto es la civilización... ...un niño de ocho años... ...lo tenéis en internet... ...como la rueda de, del camión... ...lo ponen ahí debajo ...forzadamente, evidentemente... ...y le aplasta el brazo... ...y creamos que estamos cumpliendo con la ley y que esto es la civilización que nos quieren imponer a toda la humanidad esa humanidad es una mierda mientras se corte la mano a otro niño por haber dibujado a Mahoma un niño este de 12 años por haber dibujado a Mahoma y ningún juez y ningún juez ni garzones, ni nadie aquí no aparece nadie, ni fiscales ni nadie, nadie, nadie ...anuncie que va a poner una querella... ...por delitos de lesa humanidad... ...al Tribunal de los Derechos Humanos... ...que es lo que se tendría que hacer... ...ir al Tribunal de los Derechos Humanos... ...denunciar el hecho... ...porque es... ...esto cuidado... ...es un atentado de lesa humanidad... ...mientras no haya ningún juez... ...ningún fiscal... ...nadie... ...nadie... ...la protección de menores... Eh, hay 40.000 asociaciones que en defensa del niño hay, venga, venga, venga eh, que yo me pregunto qué están haciendo aparte de ganarse un sueldo mientras esto se permita por jueces asociaciones y el público en general y lo encuentre normal que se le corte la mano a un niño por haber hecho un dibujo esta humanidad es una mierda y así podría continuar y así con podría continuar porque vamos a ver de comentarios pues hablando de mierda serían tan largos como un rollo de papel higiénico tan largos como un rollo de papel higiénico pero con esto ya creo creo que alguien puede empezar a pensar puede empezar a pensar que tal como estamos ...con la situación de la juventud... ...con la situación... ...del desprecio a la pobreza... Mmm, ...reírse de la pobreza... ...de mmm, cortar manos a niños que dibujan... ...de... Mmm, ...las madres que tiran los hijos por la ventana... ...porque se quieren deshacer de, de, de ellos... Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera, etcétera... ...el dinero que se malgasta... ...la gente que se muere de hambre... ...y todo esto... Esta humanidad, si hay alguien que todavía cree que la humanidad es fantástica, pues, uh, lo siento, lo siento, es que todavía no se ha enterado de lo que ocurre realmente en el mundo. Y este mundo es una auténtica mierda.
1: A todo esto, doctor, habría que agregarle que indirectamente lo acaba de mencionar la insensibilidad de los dirigentes de la humanidad y de las personas en general. Porque todo esto que usted ha mencionado y muchísimo más como sería el rollo de un papel higiénico, más o menos, más o menos, las personas tienen conocimiento. Pero cuando uno lo oye así seguido, gestos, acciones, hechos, acontecimientos seguidos, uno no puede menos de sentirse profundamente... Eso, vergonzoso también, porque ¿qué hago yo para que esto no suceda? Aquí viene un planteamiento muy fuerte que yo recuerdo, se lo he hecho repetidas veces al doctor eh, Oliveras. Si esta es la realidad, ¿quiénes están causando esta realidad?, ¿Cómo se está programando, digo yo? Porque todo esto en parte está programando. Usted ha insinuado alguna institución concreta de España, es el Ministerio de la Igualdad, eh, etc. Pero, ¿qué se puede hacer por un lado? ¿Quién los está causando? ¿Por qué no hay una reacción, casi me atrevería a decir, violenta? Porque es violencia lo que se está viviendo a nivel mundial... ¿Y qué soluciones se podrían aportar? Desde luego que esta humanidad de humanidad tiene la inhumanidad. No hay entraña, no hay corazón, cada uno se va encerrando en un progreso de la sociedad que prácticamente llega a una socialización en el sentido de encontrarse, quieras que no, etc. ¿Por qué no hay una socialización globalizada? ...de personas pensantes, de personas que te llenen entrañas... ...de personas que son capaces de poner solución a esta inhumanidad. Es el comentario que yo me atrevo a hacer, doctor... ...en esto que usted ha denominado la mierda de la humanidad... ...o la humanidad es una mierda, como le quiera decir. Hay posibilidad de salir de esta decadencia... ...no es decadencia, sino lo que yo digo, falta de entrañas. No somos humanos... ...merecemos desaparecer todos, doctor.
2: Mm, has concluido de la forma mejor que se puede concluir. Para mantener una humanidad así... ...mejor destruir la humanidad. Y volver a empezar. Y quizá estos ciclos... ...de destrucción, volver a empezar, etcétera... ...los podamos remontar a millones de años... ...y el hombre se va autodestruyendo... ...autofagocitando... Y llega un momento de esplendor, después viene la decadencia y la destrucción. Quizá es una teoría histórica que me acabo de inventar ahora. Pero, ¿por qué no? porque nos no destruir? Imagínate, hoy en día, si por ejemplo se destruyeran las principales capitales de todo el mundo, nos quedaríamos sin internet, sin luz eléctrica, sin gasolina, nos quedaríamos sin nada. Volveríamos a la edad de la piedra sin saber... Sin saber hacer funcionar una piedra. Sabemos hacer funcionar Internet, pero no, no sabemos ir con un palo por ahí y, y hacer fuego en el en el bosque. Por tanto, sería la catástrofe total. Y entonces nos llevaría, pues bueno, a una nueva humanidad, uh, no sé, a, a volver a empezar, y venga, y venga, venga. Es una teoría, pues, que bueno, vuelvo a repetir, me la acabo de, de inventar, pero es que es lógica teoría lógica que sea verdad, real o no, ya es otro tema no voy a discutir esto ni ni, ni, ni en antropología ni, ni, ni... Bueno, en fin dejémoslo el tema pero, pero para vivir en una sociedad fijaros qué sociedad vais a dejar a vuestros hijos entre las guerras los abortos la hambruna la contaminación las borracheras las litronas todo, ...todo esto... ...madre mía, los botellones o como se llamen... ...madre mía, pero ¿qué, qué, qué vais a dejar... ...qué mundo les vais a dejar... ...y luego no hay dinero para pagar pensiones... ...y luego no hay dinero para pagar pensiones... ...y resulta que los eurodiputados... ...se acaban de aumentar el sueldo... ...y se van a ir a cantidades... ...francamente de entrada a 13.000 euros al mes... Más las dietas, más de los viajes, más del no sé qué, más del no sé cuántos, y, y bueno, en fin,
0: entonces
2: ¿qué es? Los eurodiputados lo primero que hacen es aumentarse el, el sueldo. Ahora, decir que hay que aumentar pensiones es que no gastan ni la saliva necesaria para decir en el Parlamento Europeo que se aumenten las pensiones a un mínimo de x para que una persona pueda sobrevivir. En Barcelona, en Barcelona, cada día se están desahuciando a decenas y decenas de personas, ancianas de edad, que no tienen a dónde ir, que no pueden pagar el alquiler, y se les está desahuciando. Y se van a la calle, y se van a la calle, Cerca de donde tú estamos ahora, en la avenida Roma, en todos los parques de aquí, ves a la gente durmiendo en, la, en, la, en el banco, en la calle. Pero es que cuidado, te vas a la playa de la Barceloneta y hay gente que ya vive allí permanentemente con su tienda de campaña. Viven allí permanentemente y en muchos sitios se han montado, no tiendas de campaña, pues trozos de, de trapos y cartones y lo que sea, y viven allí. Y eran gente que vivía normalmente en su piso, decentemente en su piso, que dormía decentemente en su cama. Y ahora están en la calle. Y ahora están en la calle. Y el principal moroso que no paga es el Estado el principal moroso y todo esto del plan E con la E con el, el trastito este de, la, de, de la ñ encima que ya me parece una ridiculez total ponerle a la E el, el palito de la, de, la e, de la ñ esto es un cosmética absurda malgastar dinero totalmente resulta que cada empleado que es empleado durante unos cuantos días ...pues para hacer una, una obra... ...que el ayuntamiento se acaba de inventar... ...y que es cosmética... ...porque no arreglan absolutamente nada... ...y porque luego ya no hay dinero para el mantenimiento... ...es muy bonito... ...poner en un parque... ...resulta que lo remodelan... ...en una plaza... ...y ponen, pues no sé, sí, un columpio para los niños... ...o una cosa así... Y, y, ...y bueno, pero este columpio necesita de un mantenimiento... ...ah, no hay dinero para el mantenimiento... ...vale... ...pues bien... ...cada persona... ...que está trabajando en esto... ...cuesta... ...le cuesta al Estado... ...y se ha contabilizado... ...no solamente la persona... ...sino... Eh, ...toda esta jerarquía... ...que reparte el dinero... ...que estos sí, estos viven en Madrid... ...perfectamente bien... ...cobrando del ministerio... ...buenos sueldos... ...directores generales... ...y venga... ...estos sí, estos viven perfectamente bien... ...pues cada... ...obrero... ...por unos días cuesta al Estado 323.000 euros 323.000 euros por favor pero ¿a qué estamos jugando? ¿a qué estamos jugando? ¿cómo puede ser que las compañías dijéramos manipuladas digo entre comillas por el Estado o sea, estén en bancarrota siempre lo coge una privada y resulta que gana dinero a ver, que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Con el despilfarro que se están despilfarrando en los hospitales de la seguridad social. Se está despilfarrando material a punta pala. Se están despilfarrando sueldos de, de directores, subdirectores, administrativos. Pero, ¿qué pasa aquí? Correos exactamente igual. Todos son funcionarios. ¿Cómo puede ser que Extremadura tenga el doble de funcionarios autonómicos que Cataluña? ¡El doble! Cuando en Extremadura, pues no sé cuántos habitantes son... ...pero desde luego, ni mucho menos la mitad de los de aquí. A ver, ¿qué despilfarro es este? Por favor. Es que no hay nadie aquí que sepa racionalizar que sepa un poco, un mínimo de aritmética y que la utilice no para un fin electoral, no para un fin electoral, sino para arreglar la situación a, a largo plazo o a medio plazo incluso. El otro día dije yo aquí, mira a mí mmm, que se dejen de historias los políticos que se marchen, los políticos que viven de la política. ...que se marchen porque todos son unos ineptos... ...y no estoy hablando solamente del reino de España... ...no, no solamente, los hay por muchos países... ...pero aquí es que parece que se han reunido todos y mucho más... ...lo mejor de cada casa, en la política, por favor... ...el uno está en política para forrarse... ...el otro está en política para decirle al otro que, que, no, sé qué, que no sé qué... ...en fin, unas peleas infantiles, barrio-bajeras... ...que esto ni es un parlamento ni es nada... ...da vergüenza... ...vergüenza... ...cuando mmm, lees eh, eh, discursos... ...o incluso ya cuando había el, el, el cine... ...se rodaban mmm, discursos de parlamentarios... ...en la época, pues no sé, de principios de siglo... ...de la república... Claro, ah, luego, con el parlamento franquista, allí como que no había parlamento, pues nada. No, no hay discursos ni nada. Pero en la época anterior, veías aquella dialéctica, aquel, aquella persona intelectual que sabía hablar, sabía hablar, tenía una buena retórica, un vocabulario perfecto, y además exponía cosas concretas. Ahora, ni retórica, ni oratoria, ni vocabulario, ni nada, todos son pues chorradas chorradas infantiles es como si el parlamento se hubiese de golpe inundado y se hubiese yo qué sé, eh, secado el cerebro de, de, de la mayoría ya se ha acabado aquella retórica e incluso aquella retórica del, del principio constitucional de la constitución actual cuando había, pues no sé, un peces barba un solitura, etcétera <coughs> había una auténtica dialéctica ahora, aquí no hay dialéctica ni nada es que es un aburrimiento pero es que el problema no es que aburran el problema es que esta gente dirige esta gente tiene mando madre mía madre mía que esta gente tiene mando así hacen las burradas que hacen tanto unos como otros porque ya sabéis que para mí eh, los dos partidos el bipartidismo que se quiere montar ni que se está consiguiendo montar, para mí son los perros con los mismos collares, o con diferentes collares, perdón. Tanto es así, que mis dos últimos perros, dos pastores alemanes que tuve, y que luego ya, pues, eh, por cuestiones eh, económicas ya tuve que prescindir de ellos, el uno se llamaba Pepe y el otro se llamaba Pesoy. Y lo bueno del caso es que cada cual sabía a quién llamaba. Cuando llamaba PP, venía el PP. Cuando llamaba PSOE, venía el PSOE. Pues sí, pues sí. Por tanto, con una poca calidad política, con una venganza militarista constante, con un desprecio y un reírse de la pobreza, de la miseria, de con un desprecio total a la senectud, a la experiencia, al que sabe con este mmm, patriarcado que se ha montado ahora para familias que es el nene. El nene es el que el, el que bueno hay que cuidarlo, hay que mimarlo, con estos anuncios que salen por la tele, de que la niña de ocho años le planta cara a su madre, dice oye que tengo que ir a jugar a básquet y, y la camiseta está sucia. Pegándole bronca, y pegándole bronca, yo le pego un tortazo que la meto a ella dentro de la lavadora. Por favor, estamos tergiversando. Cuando una escuela no funciona porque los maestros no funcionan, el que vale vale y el que no para maestro. Y la prueba está, el resultado ahí está. Desastre escolar, fracaso escolar total. 25% no han podido pasar unas pruebas de selectividad que son unas auténticas chorradas. Son unas auténticas chorradas, que esto lo pasa, bueno, cualquier señor que no tiene ni el bachillerato, pero que haga crucigramas, ya las, ya las pasa. Por favor. Esto ya es la catástrofe educativa total. Con unos alumnos así y unos profesores así, ¿qué vamos a hacer? Conclusión final. Esto no se aguanta por ningún lado. Esto no se aguanta por ningún lado. Y lo más probable, que es lo que vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, lo que más me extraña es cómo no ha empezado todavía la guerra de destrucción. No lo entiendo. Lógicamente tendría que haber llegado ya. Doctor, yo creo que
1: eh, merece eso ser integrado al club que me honra tanto y del que yo me honro, ...de inadaptado de la sociedad... ...y de rebelde... ...yo insisto siempre en que... ...definitivamente... ...el causante de esta tristísima realidad... ...que usted ha descrito... ...no es otro... ...sino... ...el cul de los politiqueros... ...a nivel mundial... ...y para decirlo esto... ...me justifico diciendo... ...que hace unos días... ...apareció una noticia como salvadora de la humanidad, que Estados Unidos con Rusia han acordado reducir su armamento militar a 1.500 cabezas nucleares cada uno de los dos. Si con una prácticamente ya sería la destrucción total. ¿Para qué queremos 1.500 por un lado y 1.500 por el otro? Y eso exhibiéndolo como gran avance de pacificación mundial. Que la maristas... segunda
2: parte, perdona, son las que ya están obsoletas. Porque claro, no es, no es que eliminen los buenos, eliminan los malos deteriorados, los que ya no funcionan, ¿no?
1: Cierto, esta anotación es muy importante. Total, que contra mi cabeza nucleares se nos quiere decir que estamos viviendo en un mundo pacifista pues ese mundo pacifista solamente tiene una solución y yo la predico y me dicen que soy pues eso, inadaptado, etc. la rebeldía total de la humanidad de los que hay cabezas pensantes hay personas que están decididas hay personas por el mundo que tienen la disponibilidad nada más hace falta un líder alguien que los aglutine, y esto acabaría, pero rapidísimamente, ¿no cree usted eso, doctor? Totalmente,
2: totalmente. Mira, la, la frase ya está dicha sobradamente, eh, aquí el fallo están los politicastros, de esta gente que vive de la política, porque antiguamente la, el político no vivía de la política, era un conde de Romanones, era un señor tal, un señor cual, que ya tenía dinero y por lo tanto no se metía en política para forrarse. No, se metía en política sencillamente porque su estatus, su cultura, eh, sus anhelos, sus ideologías, pues las quería expresar políticamente y por eso se metía en política. Me parece per perfecto, pero... Lo imperfecto es que se metan en política... ...unos señores que dependen del sueldo de la política. Esto ya no puede funcionar. No puede funcionar. ¿Por qué? Porque quien paga, manda. Entonces el, el político este se le anula totalmente, totalmente la voluntad. ¿Para qué quiere un señor mmm, diputado asistir a las sesiones del Parlamento? Pues para levantar la mano... ...o apretar el botón en un momento del voto... ...con lo cual en las demás sesiones ni se presenta... ...porque no tiene ni voz ni, ni voto... ...por tanto esto ya, ya cae por su base... ...por eso yo digo siempre... ...lo digo siempre y lo repetiré... ...y ya sé que a muchos de estos les suena mmm, extraño... ...que lo diga yo... ...pues sí, pues sí, lo voy a decir como ya lo he dicho bastantes veces... ...concretamente España... Si sacáramos a los politicastros y metiéramos a gente empresaria como Ruiz Mateos y otros muchos más que no diré, os aseguro que España se arreglaba en cuatro, en, en cuatro meses. No en cuatro días, pero en cuatro meses. Porque un Estado se tiene que gobernar exactamente igual que una gran empresa, que es una gran empresa. Por lo tanto, necesitamos mentes de empresa, mentes de envergadura, mentes que sepan lo que se hacen, no economistas de de mesa, ¿eh? no economistas de estos que van haciendo sus estadístiquitas y sus cositas y perdiciendo y si el pip y si el... No, hay que ir a soluciones prácticas. ...he dicho esto, aprovecho lo que nunca hago... ...nunca hago, pero ahora sí... ...aprovecho para saludar desde aquí... ...porque hace muchos años que no nos vemos personalmente... ...a don José María Ruiz Mateos... ...y me gusta muchísimo la campaña que están haciendo... ...con la nueva Romasa. ...felicidades y adelante... ...gente así necesita el país... ...gente así, industriales empresarios, gente que sepa de buena fe, y ¿por qué no? también otros que no llegan a ser empresarios, ni llegan a ser industriales, ni llegan a ser banqueros ni llegan a ser nada, pero que tienen una conciencia limpia, tranquila y una visión clara y bien, también, también, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? pero mantener toda la caterva de, de diputados que estamos manteniendo esto es absurdo mira, Berlusconi ...acaba de decir que va precisamente a recortar los, di, los diputados y el Senado... ...pero es que los va a dejar a la mitad... ...pues de, lo, los otros sobran y efectivamente sobran... ...todos son sueldos, todos son sueldos... ...¿para qué? ¿para qué? Por, que el problema no son los sueldos... ...el problema son las dietas... ...el problema está ahí... ...pues no, toda esta gente fuera a trabajar... ...que se pongan a trabajar, a buscar trabajo... ...y entonces sabrán lo que es el INIM sabrán lo que es el INEM y cuando se les acabe el paro sabrán lo que es el NO INEM ¿Mm? y, y, y sabrán lo que es el quedarse sin el paro, sin trabajo y en la calle y entonces a ver si así escarnientan
1: pues todo esto, doctor, que va venciendo el tiempo todavía me trae una idea a la mente que quisiera expresar una pequeña población, más o menos cuatro mil habitantes tiene nada menos que 80 funcionarios en su ayuntamiento. Delante de esta realidad, eh, yo apoyé un grupito de personas industriales, competentes, disponibles, porque ya están jubilados para decir, vamos a formar nosotros una plancha para acabar con esta caterva, que lo único que saben es subirse el sueldo y no hacer nada. Y no los busques porque están ocupados, pero la ocupación es estar en el bar, o estar paseando, o estar haciendo gimnasia. Pues ejemplos así podrían realizarse más y más. Ojalá que esta conversación que usted ha mantenido aquí con toda la audiencia pudiera surtir efecto y seguir encontrándonos personas con estas ideas. Gracias doctor y amigos radioyentes. recuerden que esta emisora no descansa a las 24 horas del día para eso, expresar nuestras ideas de los que no tenemos voz en los grandes medios, pero que este medio pues sí que va alcanzando un objetivo y ese objetivo es la concientización. Pues gracias, doctor, y hasta la próxima semana.
0: Adiós.